0: Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a la clase de Buenos Días Kabbalah, Conciencia también. Hoy vamos a ver la porción de Bamidbar, que también coincide, siempre es la porción que comienza en el cuarto libro de la Torah. Significa que estamos comenzando un nuevo libro, terminamos el libro de Vayikra, comenzamos el libro de Bamidbar, que su traducción... Sí, es en el desierto. Creo que lo tradujeron erróneamente donde dice números. ¿sí? Creo, no estoy seguro. Lo tradujeron erróneamente al español o al inglés con números. ¿Por qué? Porque en esta porción también una de las cosas que, que toca y que habla tiene que ver con un censo que hicieron. Moisés y Aarón con los hijos de Israel. Entonces... Pusieron en, en eh, conmemoración a ese censo, a ese contar cuántas personas había en las doce tribus, pusieron números en vez de poner literalmente el nombre original que es Bamidbar en el desierto. ¿sí? Igual que cuando hicieron el nombre de el segundo libro de... Éxodo, que tampoco se llama Éxodo, se llama Shmot, que significa nombres. Es como una mala traducción. El rap siempre decía, y era bastante enérgico en esto, decía una de las grandes corrupciones de las traducciones del el texto original. ¿sí? Son las malas interpretaciones o los criterios erróneos del de significado verdadero y profundo de cada uno de los, de los conceptos en la Torah. Entonces, eh, empezamos este cuarto libro... ¿Sí? donde siempre viene, inclusive esta porción, esta, o sea, este es el cuarto libro, pero esta porción de Bamidbar también corresponde a la primera en este cuarto libro, que lleva el nombre también del libro, que es Bamidbar en el desierto. Y siempre viene antes de Shavuot. No voy a hacer una clase de Shavuot porque ya la dimos la semana pasada, preparándonos para poder conectarnos. Quizás voy a tocar algunas ideas, pero... La porción de esta semana nos da la preparación, la vasija, porque siempre viene antes de Yavuot. Estamos a una semanita ¿sí? de hacer esta conexión. Y dirige también, habla sobre el censo, el censo que hicieron Moisés, Moshe y Aarón en el desierto. ¿Y cuál es la importancia del censo? O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros hoy en día? Inclusive sabemos que cada uno de los relatos que aparece en la Torá tiene que tener un significado práctico para nosotros. Inclusive, pasaron 42 eh, lugares, estaciones, eh, hasta que llegaron a la Tierra Prometida. Entonces, toda esta información, ¿de qué nos sirve? Y empecemos con la primera idea, ¿sí? porque esperemos que me dé tiempo para compartir muchas cosas. Pero la primera idea habla sobre un verso en el Zohar. No lo voy a leer ahora, porque hay otras cosas que quiero leer. Pero habla sobre la idea de qué significa el tema de contar o el censo, por decir una manera. Primero, el SOAR dice que cuando contamos, que no es bueno contar, o sea, ponerle números a las personas o a las situaciones. ¿Por qué? Porque la idea del contar implica un tipo de limitación. Cada vez que contamos al mismo tiempo estoy creando un número, un tipo de limitación a lo que estoy contando. Entonces, la idea es no, no contar habitualmente, porque si no generamos limitación. Pero en hebreo, la palabra contar, ¿sí? Que se dice geshbon, cuenta contar, también nos da un tipo de regalo y secreto adicional en esta porción y el Zohar lo, lo explica. Y ahí vamos a entrar. Pero la primera idea que quiero, no se lo quiero dar tan servidito. Vamos a construir un poco la, la vasija para esto. Pero en esta porción habla sobre las doce tribus también, ¿sí? Las doce tribus de cómo estaban organizadas inclusive eh, y cómo caminaban en el desierto desde Egipto a la Tierra Prometida. No sé si alguien leyó. ¿Leen ustedes habitualmente la historia bíblica? En, eh, algunos dicen que sí, otros sonríen solamente. ¿Leen la historia bíblica del de relato del 1%? Si no lo leen en algún momento, un domingo, que estén aburridos de lluvia. ¿sí? Es interesante leerlo de la Biblia cabalística. Pero habla ¿sí? cada cosa de lo que sucede en la historia del 1%. ¿sí? Entonces, en esta porción, describe también cómo estaban subdivididas estas 12 tribus, cómo caminaban, quién iba al frente, quién iba después, quién iba atrás, cómo estaban organizadas. Y estaban organizadas, en cuatro grupos de tres tribus, cuatro por tres son doce. Y así ellos iban, digamos, avanzando hasta la tierra prometida. Eso es lo que ocurre en el 1%. Se habla un poco de eh, la idea del desierto. Vamos a entender qué es el desierto porque es el nombre de la porción. Se habla un poco también sobre un censo que hicieron Moisés y Aarón. Y vamos a entender de qué se trata la idea de contar y el censo que, que describe el zoar, y de qué eh, la Torá, perdón, y el Zor lo decodifica, de qué me sirve a mí prácticamente, y también inclusive cómo estaban formadas y estructuradas las tribus para poder ir avanzando. ¿De qué me sirve? Y de verdad, cuando estabas preparando esta clase, es muy práctico y nos ayuda bastante en nuestro proceso espiritual. Volvamos a la película más amplia. Tenemos Egipto. ¿Qué representa Egipto? A ver, ayúdeme. Representa la conciencia limitada, la conciencia estrecha, la conciencia en la cual no tenemos libre albedrío. Cuando estamos conectados o estuvimos conectados, y eso es lo que hacemos en Pesach, ¿no? La idea de estar en Egipto representa la conciencia de esclavitud. ¿Qué significa? Que no estoy ejerciendo mi libre albedrío. Significa que no tengo la capacidad de poder elegir, que no estoy consciente, mejor dicho. Cuando yo no estoy consciente, cuando no estoy consciente entre elegir y la luz, ¿sí? O mi sistema reactivo, simplemente estoy en una conciencia reactiva, significa que estoy esclavo. Estoy esclavo de mi deseo y de para sí mismo. Eso es lo que estábamos todos y eso es lo que estamos constantemente en nuestra propia vida, ¿Sí? Eh, en ciertas áreas en nuestra vida, hasta que tenemos el regalo, ¿sí? a través de las herramientas y las oportunidades de conexiones que tenemos para poder despertar esa conciencia del libre, de libre albedrío. Mientras que yo no esté consciente de mi propia naturaleza reactiva, mientras que no ejerza libre albedrío, entonces estoy esclavo. Eso es lo que estábamos en Egipto. ¿Qué viene? Egipto, dije, el desierto. Y la tierra prometida. Vamos a hacer como ese pantallazo más grande. ¿Qué significa el desierto, entonces? ¿Qué, ¿Qué representa el desierto? El desierto representa todo el proceso que hay de la salida de Egipto a Israel. Significa el proceso espiritual, el proceso de transformación. Representa los momentos difíciles en nuestra vida. Representa, inclusive, los momentos que no vemos los resultados. Representa los momentos en los cuales, también para muchas personas, esos eh, momentos o esas áreas de nuestra vida que estamos en oscuridad, donde estamos en el medio del proceso y no podemos ver la luz en esa situación. De eso se trata el desierto de alguna manera. Inclusive, el desierto tiene que ver con que nos da un momento especial. Si sí, cuando estamos en el desierto, ¿por qué tenemos que pasar? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que pasar el desierto? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que pasar por un proceso o momentos difíciles? ¿De qué forma? ¿Qué significa en palabras cabalísticas? Construir la vasija para poder recibir mi tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida representa la redención, la conexión con la luz, la revelación total, lo que estoy buscando, mi conexión, inmortalidad, que es lo que estamos hablando también ahora de que vamos a recibir en Shavuot, significa la conexión, la perfección entre la luz y la vasija, mi conexión de tener claridad, ejercer mi libro albedrío, tener plena conciencia de lo que quiero recibir. Pero para poder recibir eso, no podemos, no podemos recibir esa luz si no hay una vasija. Entonces, ¿el desierto qué representa? Representa esos momentos difíciles donde nos ganamos esa luz o esa conexión de la tierra prometida. De eso se trata. ¿Sí? Significa que en los momentos más difíciles o los momentos más oscuros, en los procesos en los que son más incómodos para nosotros, cabalísticamente lo que estamos diciendo es que construimos una vasija. Armamos la vasija para que se pueda revelar esa luz que estamos buscando en nuestra propia vida. La tierra prometida, la redención final, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, cuál es el propósito de, qué, lo que, qué es lo que hace Satán? ¿Sí? Satán nos va, a caer, nos va a hacer caer de conciencia y hacer caer, en el, estar enfocados quizás en el proceso y no en, en el destino final. ¿Sí? Significa que Vamos a estar quizás, si no estamos conscientes, en la conciencia egoísta, en la conciencia de hacer cálculos, de ver los resultados. Sin embargo, eso es lo que nos desconecta con el verdadero propósito que venimos a hacer, ¿sí? Toda la idea de conectarnos con la tierra prometida significa erradicar la negatividad, erradicar todos los tipos de desconexiones que tenemos en nuestra propia vida. De alguna forma, todos nosotros estamos en el desierto, porque Todavía no hemos llegado a esa redención final. Todavía no hemos llegado y conectado con esa luz en todas las áreas de nuestra vida. Significa que estamos, ¿sí? eh, en los momentos previos, estamos en el exilio, decimos en Kabbalah. Cuando, ¿Qué significa estar en el exilio? Significa que aún no estamos conectados al 100% con la luz. El trabajo que estamos haciendo es atravesar este desierto. El trabajo que estamos haciendo es construir la vasija para poder recibir la luz que queremos recibir y que obviamente vamos, que tenemos la oportunidad cada año y se presenta cósmicamente nuevamente en Shavuot para poder recibir esa energía de plenitud que buscamos en nuestra vida. Quizás dos minutos para ir eh, rompiendo el hielo y creando una vasija también. ¿Puedes compartir con la persona de al lado para que no se queden callados y quede muy solemne la clase? Comparte con la persona al lado, entonces, ¿cuál crees en este momento? ¿Cómo identificas tú hoy en tu presente? ¿Cuál es tu desierto personal? ¿Cuál es tu proceso en este momento donde tienes momentos difíciles, donde no ves resultados, donde sientes que aún la luz no se ha revelado? Alguna sonrisa significa que ya funciona el ejercicio. Significa que la primera idea para poder sacarle jugo a esta clase. Como todo en Cabalá, hablamos, por ejemplo, en Cabalá 2, si yo quiero cambiar algo, quitar algún tipo de negatividad, el primer paso es reconocer mi propia negatividad. Si yo quiero salir de este desierto, si yo quiero entender cómo atravesar este desierto y conectarme con la luz que está detrás de este proceso, el primer paso es reconocer cuál es mi desierto. Y reconocer no es fácil. Así que le voy a dar cinco minutitos para calentar el ambiente y crear una conciencia diferente. ¿Sí? Vamos. Veo que les encanta hablar de sí mismo, ¿eh? Es más fuerte, ¿eh? Ok. Es importante entonces empezar a saber dónde está el desierto de cada uno, ¿sí? Y entonces ahora vamos a poder entender. Primero dijimos que el desierto son esos momentos difíciles, esos momentos duros, esos momentos donde no conectamos con la luz. Si no podemos tener esa claridad de alguna manera. Y hablamos también que el desierto entonces representa esos momentos que son importantes en nuestra vida porque son los momentos que construimos la vasija realmente para poder recibir la luz. En Kabbalah también hablamos que es como un momento cero. No sé si escucharon hablar de esa idea, donde uno puede volver desde foja cero a poder como construir o generar algo nuevo desde un, desde un nuevo inicio. ¿Por qué? Porque en esos momentos, si bien nos ganamos la luz, son los momentos donde construimos una nueva vasija, donde podemos comenzar de cero nuevamente. ¿sí? En el desierto, ¿por qué se lo llama también el desierto, ese proceso espiritual? En el desierto no hay vida, no hay nada prácticamente. O sea, hay poca vida, hay poca, no hay casi agua. O sea, es árido, es duro, es difícil. De eso se trata. Ese es el trabajo espiritual. El verso 1, en el, en el Suart, Dice, y sigue. Y dice, y Hashem habló, y la luz habló a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de la reunión. Rabbi el escriba del Zoar, abrió la discusión con, y formó Elohim, Dios, al hombre según su imagen y semejanza. ¿Se acuerdan esa idea que Dios creó? Al hombre su imagen y semejanza. Hemos estudiado este versículo. Ven y ve. En el momento en que la luz creó al hombre, lo hizo imagen de los seres superiores y seres inferiores. Y él fue la combinación de todos. Su luz iluminó de un confín del mundo al otro confín del mundo. Y todos le temían. Se está refiriendo a la idea cuando fue creado Adán, ¿sí?, que fue creado, es la vasija original, todos nosotros, y fue creado imagen y semejanza del Creador. Y el Zohar explica que todo lo que fue creado en esa primera vasija nadán la luz que revelaba, que emanaba, la luz del Creador, porque fue creado imagen y semejanza, esa luz que emanaba se veía en todo el mundo, impactaba en todo el mundo. Por eso ningún animal se le acercaba y le, era, le temía, entre comillas, a... Adán y no, no, tenía ningún, no corría ningún tipo de peligro. ¿Cuál es la relación de este verso con esta porción? Y el Soar también menciona, y acá viene la enseñanza donde no dice el rab, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuál es la conexión del censo, del contar a las personas, a las tribus? Dice que la palabra Heshbon, que significa contar, ¿sí? También encierra otra palabra que se puede escribir con las primeras tres letras, que es la palabra Hashub, que significa importante. ¿Qué es lo que estaban haciendo Moshe y Aarón al contar cada persona? Sí. existió un, una, un sistema de cómo contar a través de medio shekel, media moneda, a través de contar a, de acuerdo también a las edades, los que estaban aptos para ir a la guerra, entre, creo que eran entre los 20 y los 60 años. No es el punto que quiero tocar ahora, pero el punto es el contar el censo encierra la palabra, contar encierra la palabra que importante. Lo que estaban haciendo Moisés, Moshe y Aaron, estaban activando con cada persona que contaban, ese aspecto importante dentro de cada uno de nosotros. Ese aspecto divino era la manera en la cual ayudaban a activar a cada persona, a cada ser humano, a cada uno de nosotros. Y en esta semana, este Shabbat, esta, esta porción nos está ayudando también, Moisés, Moshe y Aarón, a activar y conectarnos con ese aspecto interno Fuerte de cada uno de nosotros, importante. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos encerrados y bloqueados en la conciencia del 1%. Encerrados con nuestras clipotes, encerrados con la conciencia limitada. Esta porción y esta, ¿por qué es? viene siempre antes de Shavuot? Porque para poder conectar con toda esa luz, necesitamos también reconectarnos con ese factor importante de cada uno de nosotros, que es la conexión con nuestra alma. Nuestra alma tiene el poder de de poder alcanzar absolutamente todo es ilimitado, de conectarnos con el aspecto de inmortalidad que es lo que fue recibido ante los hijos de Israel en el monte 6 y es lo que podemos recibir constantemente en nuestra vida, pero se trata de empezar a conectar con la fuerza y el poder de nuestra alma. De eso se trata. La primera idea tiene que ver empezar a darnos la fuerza, la importancia, empoderar el aspecto de mi alma por encima de la, del aspecto de mi cuerpo de mi deseo de recibir para mí mismo, que es parte importante. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual yo voy a poder, si no estoy conectado con la conciencia de mi alma, entonces mi alma, ¿qué es lo que desea? Mi alma desea la luz. ¿Cuál es el problema que tenemos normalmente cuando estamos conectados con la conciencia del cuerpo? Nuestros deseos están direccionados a un, un lugar más limitado. Inclusive estamos viviendo ¿sí? constantemente deseos más pequeños. ¿Por qué? Porque... Estamos encerrados en esa, en esa conciencia de, de, del 1%, de la limitación. Esta porción nos está viniendo como una ayuda, como a despertar la conciencia de lo que realmente somos y los problemas que tenemos en nuestra vida, los problemas que tenemos por el cual, por ejemplo, nos sentimos inseguros. ¿Por qué nos sentimos inseguros? Porque no estamos conectados con la fuente que es nuestra alma. Nuestra alma que está conectada con la luz. Cuando uno está conectado con la luz, no siente inseguridad. ¿Cuál es la raíz de por qué nos sentimos inseguros? Porque no, no sentimos la suficientemente la luz dentro de nosotros, pero la luz está. ¿Cuál es la raíz por qué tenemos celos? ¿Por qué sentimos celos? Porque vemos algo en la otra persona y sentimos o creemos o caemos en la ilusión que nosotros no tenemos. Pero que, y que nosotros no podemos ser creadores de poder recibir lo que veo en otra persona, entonces nos sentimos vacíos. ¿Por qué nos sentimos tristes? Es igual. La razón, si yo les hago hacer un ejercicio ahora que no quiero, de todas las cosas que nos hacen sentirnos mal o negatividades, ¿cuál es la razón semilla? La conciencia básica es porque no estamos suficientemente conectados con ese aspecto importante, Hashug, nuestra conexión con nuestra alma, que es la conexión con, nuestra, con, con la luz misma, con la fuente. Al no estar conectado con esa fuente, entonces, como consecuencia, vivimos vacíos, carencias, conciencia limitada. En el momento que empezamos a fortalecer nuestra conexión con nuestra alma, cada vez que nos conectamos más fuerte con nuestra alma, entonces, no nos afecta ver a otra persona que tenga algo y nosotros no. No nos afecta eh, si alguien nos dice algo o sucede algo a mi alrededor, no me genera esa inseguridad. Porque cuando uno está conectado con la luz, no sé si se les ha pasado, quizás no con este concepto así tan eh, práctico que se lo estoy diciendo como eh, explicándoselo, pero cuando uno sintió ciertos cierto momento que quizás usó el solar, escaneó o sintió una gran conexión, un mismo comentario de tu pareja, de un amigo que siempre te hace reaccionar, en el momento que estás conectado te ríes. ¿Por qué? ¿Es cierto o no? Y en el momento que tú estás, digamos, fuertemente conectado con tu aspecto interno, con, la, con tu alma y la luz, te sonríes. No significa que no pones límites, pero no te controla la situación y no te sientes vacío, no te sientes reactivo, no juzgas, no, juzga, no criticas, no se sientes triste. ¿Por qué? Porque estamos conectados fuertemente con nuestra raíz con nuestro aspecto importante, con nuestra alma. Y hay una gran diferencia entre, digamos, pasar por un trabajo espiritual donde tengo que trabajar en mí, reconocer mi ego, eh, aceptar, crecer y transformar a sentirme vacío, needy, ¿sí? eh, donde siento que no valgo nada y no soy nadie. Son diferentes. Si bien uno puede confundir esa sensación, son distintas. O sea. Cuando uno está haciendo el trabajo espiritual, uno puede reconocer en el cual si sí me duele, si sí estoy pasando por este momento, si sí es difícil, si sí es incómodo, eh, me siento de esta manera, pero sé que estoy reconociendo que es para crecer, cambiar y transformar. Tengo claro. Y otra vez, cuando estoy consumido totalmente de la conciencia limitada, donde no veo eso, sino que me siento vacío y limitado. ¿sí? ¿Saben qué? Los hijos de Israel cuando iban a recibir la Torah en el monte Sinaí, le, fueron, le dijeron a Moshe que no estaban listos, que no se merecían esa tremenda luz que iban a recibir, que no, que, que no podían recibir eso porque no estaban listos. Y Moshe que le contestó, le dijo, ¿y a ti quién te preguntó? Ustedes lo van a recibir anyway. ¿sí? Así actuamos en nuestra vida. ¿sí? Si las cosas te llegan en tu vida, ¿sí? si vienen, es porque tú puedes con la fuerza de tu alma, y es ahí donde tenemos que hacer nuestro trabajo, conectarnos con ese aspecto importante. Si las cosas te vienen en tu vida una tremenda luz o un desafío que representa, que pareciera que no lo puedas lidiar, en realidad, si te está viniendo es porque con la fuerza de tu alma, con el trabajo interno, con la capacidad de poder hacer tu conexión en tu alma, sí lo puedes lidiar. Cuando dices que no, y te está llegando, es porque la gran mayoría de las veces, quizás pueda haber una excepción, pero la gran mayoría de las veces es porque estoy conectado con mi aspecto de mi ego, donde siento que no valgo nada, que no, que no soy lo suficiente, pero ven en un lugar equivocado. Si sí me estoy explicando la diferencia. Entonces, el trabajo espiritual es fortalecer mi conexión con mi alma. Por eso el censo, la conexión de esta porción, nos ayuda previo a poder recibir la luz, porque si yo no siento que... Digamos, puedo recibir esta, esta luz si yo no siento que me merezco poder conectarme con la luz al 100%, conectarme con inmortalidad, remover las limitaciones, conectarme con el árbol de la vida. Entonces, no lo voy a poder recibir. Conectándome con mi aspecto interno de mi alma, sí. Estas semanas nos dan esa oportunidad, la elección justamente para poder hacer este trabajo previo a Shavuot. Es mi decisión. Yo tengo que tener esa... Esa, esa conciencia y despertar este deseo y a pesar que uno sienta que quizás no se merecen muchas cosas, cuando estemos conectado con mi alma, mi alma sí se merece absolutamente todo y mi alma sí puede recibirlo absolutamente todo. El, uno de los peores castigos, hablamos, es que uno cree que no se merece nada. Es creer en lo que nos dice el Satán, que no somos nadie, que no valemos nada y que no podemos merecernos nada. Ese es ya de por sí el, prior, el, el peor castigo que podemos tener. La idea inclusive es inyectar certeza e iluminar justamente este momento que es de grandeza que vamos a recibir con esta conciencia de poder darnos la fuerza internamente a cada uno de nosotros. Entonces, el primer concepto es ese, el poder fortalecer inclusive nuestra alma. Es más, hablamos sobre las tribus, hablamos sobre eh, ¿Cómo está compuesta cada uno de nosotros de las tribus? Cada, cada tribu está dividida de tal forma en un grupo de almas que ese grupo de almas viene con un propósito espiritual. Significa que de las doce tribus, y sabemos que la composición de las doce tribus forma parte de toda la vasija original también. ¿sí? Pero cada tribu tenía como un grupo de almas que viene con un propósito a revelar una energía, una luz especial. Es por eso que inclusive hablamos en Kabbalah que cuando dos personas tienen mucha fricción, decimos que vienen generalmente de la misma raíz de alma. ¿Por qué? Porque es intenso. ¿sí? Están muy eh, conectados unos con los otros. Pero en realidad, todos venimos a hacer un trabajo de volvernos a conectar con la unidad. Con los aspectos únicos de cada uno de nosotros. El problema está, y acá viene otra gran prueba que tenemos, cuando no hay unidad, ¿por qué no hay unidad? Cuando, cuando no hay armonía entre nosotros, entre un grupo, ¿por qué no hay? Inclusive hablamos que el ejemplo típico es que podemos dar Rabishimon Raví el autor del Zohar, con Raví Lazar su hijo, y los ocho Javerim, amigos, gracias al poder de la unidad, decimos en Kabbalah, no por cuánto sabía cada uno o quién era más inteligente, sino que el mérito que fue que se pudiera revelar el Zohar y manifestarlo y escribirlo fue gracias al amor que se tenían unos a los otros y al poder de la unidad. ¿Por qué llegaron a ellos el poder de la unidad? ¿O qué significa estar en unidad? Significa que cada uno está conectado de verdad con su aspecto interno, su alma. Cuando uno está conectado con ese aspecto importante interno, ¿sí? entonces puede tranquilamente desear el bien a otra persona puede tranquilamente estar feliz por otra persona. Pero tú no jamás, o sea, podemos ponerle un cliché de decir, sí, que, no sé, que le quieras desear buenas cosas, pero internamente si uno no está conectado con su aspecto de su alma, uno puede decir algo, pero internamente va a salir la naturaleza reactiva. Celos, envidias, juicios. Porque quiero algo dentro, o sea, hacia mí que no lo estoy teniendo y a pesar que lo veo hacia afuera y lo veo a mi alrededor, a pesar que puedo ser una persona que exprese cosas bonitas, si internamente no estoy conectado con mi alma, entonces voy a sentir vacío. Si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Entonces, la única manera de crear unidad, la única manera de poder realmente expresar amor y unidad hacia un prójimo, tiene que pasar primero por estar sintiéndome completo yo mismo. Si yo no me siento completo, inclusive en Kabbalah aprendemos la palabra shalom, que es paz que viene la palabra shalem, completo, completud. La manera de estar en paz, vamos a decir, crear unidad, paz, armonía, es solamente si yo primero me conecto con mi aspecto completo. ¿Cuál es ese aspecto completo? Mi conexión con mi alma. De eso se trata. Entonces, tengo que hacer ese trabajo y forzarme a conectarme más con mi aspecto completo, reconocerlo y hacer mi trabajo para poder conectar con ese aspecto interno. Porque si no lo voy a hacer, eventualmente se va a expresar algún tipo de vacío de carencia de alguna forma, celos, envidias, juicios, lo que sea. Y tampoco va a haber unidad. Tampoco va a haber una armonía. La manera de crear armonía, es imposible crear armonía y unidad si yo no hago primero mi trabajo interno de conectarme con mi aspecto completo que es la luz. Si no, voy a buscar mis vacíos externamente y de esa manera voy a generar fricciones o celos o juzgar o envidias, lo que sea, para poder eh, sentirme completo. Entonces, ahora sí, ahora que saben cuál es su desierto, ahora que saben cuál es el trabajo que debemos hacer en esas áreas, que es conectarnos específicamente con tu aspecto completo, entonces reconozcan ahora, ¿Qué es lo que no están haciendo en esa área que están pasando por desierto? ¿De qué forma no se están conectando con su aspecto completo? ¿Qué es lo que no están haciendo? ¿Qué es lo que le falta para conectarse con su aspecto de su alma? En esa área donde están pasando por ese desierto. ¿Se entendió la idea? Compartan ahora dos minutos. Ahora ya entendimos ¿sí? el desierto, entendimos los procesos difíciles que realmente es parte de nuestro trabajo, entendimos que la raíz de esos momentos difíciles es porque no estoy conectándome con la parte importante, mi alma, ¿sí? Y ahora viene también la solución, ahora viene, porque cuando veamos y escuchamos esta porción, Pareciera, como dije, los censos, cómo caminaban las tribus. El verso 31 habla justamente de eso. En el verso 31 habla cómo las 12 tribus estaban formadas y cómo caminaban en el desierto. ¿sí? Si quieren lo leo, dice, el estandarte del campamento de Judá viajaba primero, representante del campamento de Uriel. Y después el estandarte del campamento de Reubén seguía, representando el campamento de Mijael. Esto es Reubén al sur, que es Gese, y eso de Yehuda al este, que es Tiferet. Y él, salpicado en el altar, también empezaba en la esquina sureste, lo cual significa, y habla y habla detalles, si quieren, o sea, no me voy a llevar todo el tiempo la clase, pero es un verso largo. Explica cómo estaban estas doce tribus subdivididas en cuatro, cada una tenía tres, digamos, un líder ¿sí? y, y las otras que las acompañaban. Y explica cómo estaban. Y, y cuando uno lo lee, yo me lo escribí porque sí parece como que nos puede confundir bastante si uno no presta atención. Dice el Zohar que primero estaba caminando hacia el frente. La primera tribu en caminar era la tribu de Yehuda, ¿sí? hacia el este. Después venía la tribu de Reuben, hacia el sur. Después estaba la tribu de Efraín, que es hacia el oeste. Y después la, la, la tribu de Dan, que es hacia el norte. Y sabemos que cabalísticamente, cuando hablamos sobre direcciones eh, o eh, orientaciones, puntos, en realidad todo tiene que ver con energía y una conciencia detrás. Entonces, en realidad, ¿cómo sería el orden correcto? Hablamos en cabalá. ¿Cuál sería el orden correcto? Primero debería venir justamente la tribu que va hacia el sur. ¿Qué significa el sur, la energía del sur? Es conexión con la energía de Jesse de Misericordia, la columna derecha. Sabemos que el circuito perfecto es columna derecha, columna izquierda, columna central. creó el circuito y después se revela la luz. Malhut, me van siguiendo. Entonces, lo ideal, el orden que tendría que ser, digamos, genuino sería, primero, la tribu que, que está hacia el sur, ¿Sí? que conecta con Gese. Después, la tribu que estaba hacia el norte, que es Geburá, que es recibir. Después, la tribu que estaba hacia el este, que es Tiferet, que es la columna central. Y por último, la tribu que es hacia el oeste, que es Malhut, la, la revelación de toda la luz. Pero viene el sora dice y pregunta, ¿por qué el orden, como van caminando, no va de acuerdo a lo como debería ser? O como lo describimos para poder revelar la luz de forma habitual. Se entiende la pregunta, ¿no? Que, ¿Qué está diciendo el Zohar? Porque la manera en que ellos caminaban no era de acuerdo a la manera que realmente deberían, debería ser siguiendo la lógica para revelar la luz en este mundo. Columna derecha, izquierda central y Malhut. Y aquí es donde tenemos que entender el secreto que está detrás y cuál es la lección. La lección de este concepto del desierto y, en este caso, ¿Qué significa este desierto, este proceso difícil para mí? ¿Cómo yo puedo volverme a conectar con la luz en los momentos donde siento que hay oscuridad o que estoy pasando por ese desierto? ¿Sí? El SOAR nos da la clave de esto. Inclusive menciona algo. El SOAR dice, ¿cómo, ¿cómo es el ciclo normal del sol? ¿Por dónde sale el sol? Por el este. ¿Y después qué, hacia dónde va? Primero pasa por el sur. Yo también pensaba que era del este al oeste. Pero primero pasa por el sur, se va hacia el sur y después termina poniéndose hacia el oeste. Ese es el orden. Y después, que es, digamos, eh, digamos, el este es Tiferet. ¿sí? El, el sur es Gesed, eh, que es la columna derecha, el dar y compartir. Y el oeste es Malhut. Y la noche representa, representa Geburá. Entonces, el sol nos está diciendo, inclusive, se comporta de la misma manera como está escrito en el Suar, cómo caminaban las tribus en, este, en, este, en, en esta porción. ¿Cuál es la lección? ¿Cuál es el regalo que nos están dando? Es el proceso justamente de cómo conectar con la luz en los momentos de desiertos en nuestra vida. El primer paso que debemos de hacer, justamente, es conectarnos con Tiferet. ¿Qué significa? Restricción. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer cuando uno está pasando por momentos de oscuridad, por momentos donde no vemos con claridad, por momentos difíciles en el desierto? La tendencia natural que decimos, hey, da, compartir. ¿sí? Salte y ve a compartir para revelar luz. Pero antes de eso, tengo que pasar por el paso previo, la restricción. ¿Qué significa hacer la restricción en este caso? Es poder verme a mí mismo. Es poder, dicen los cabalistas, observarte, abstraerte de ti mismo como hacia afuera y ver qué es lo que está pasando en tu propio proceso. ¿Cuál es ese desierto? ¿Qué es la causa que te está pasando por ese tipo de momentos de desconexión? o de dificultad o de tu proceso que estás construyendo una nueva vasija. Si tú no vas de esa manera, entonces simplemente vas reactivo a querer dar y compartir a revelar luz, pero vas a perderte de verdad cuál es el propósito por el cual estás pasando ahí. El primer paso, dicen los cabalistas, es justamente hacer la columna central. ¿sí? El, el pasar por la restricción, no empezar a dar directamente, sino hacer esa, tener esa habilidad de poder ver, a, digamos abstraerme y ver dentro de mí como hacia mí mismo y aceptar que esa situación que estoy pasando es para justamente mi digamos eh, crecimiento y cuando hago eso y acá viene la parte importante cuando yo hago esa parte de restricción cuando yo me veo a mí mismo y trato de ver y observar lo que tengo que hacer espiritualmente en ese momento que paso por esa restricción ese es el primer paso, es el momento que me conecto con mi alma. Es el momento que puedo entender y ver la luz de esa situación. Es el momento que puedo comprender por qué estoy pasando... Esa situación para mi crecimiento y no de un lugar de juicio, porque en realidad todos venimos a aprender y cambiar. Pero el punto es que si yo no hago esa pausa y yo no me veo a mí mismo y simplemente actúo reactivamente ante momentos de oscuridad y reacción, entonces no voy a poder entender el porqué de eso. La restricción es el primer paso, pareciera que no. Después viene el segundo paso, que es la acción de dar y compartir. Esa acción de dar y compartir me va a permitir revelar la luz ¿sí? en esa situación y poder conectarme con esa energía que también está disponible. Ahí está la columna central, que es Malhut. Por eso viene Tiferet, que es la columna central. Después viene Gesed, que es la acción de dar y compartir. Y después viene Malhut, que es la revelación total de la luz. ¿Y dónde queda la cuarta? ¿Se entendió las primeras tres? Las primeras tres es el proceso espiritual, es el desierto. ¿Sí se entendió lo que acabo de decir? Es el decir, si nosotros no pasamos por la primera, digamos, el primer paso que es querer entender, aceptar, reconocer, digamos, interiorizar el proceso espiritual que estoy pasando en esos momentos difíciles, entonces ese proceso no me estoy ganando esa luz. Después viene la acción de dar y compartir para conectarme con la luz y después viene la manifestación. Y una vez que pasé por ese proceso, entonces me conecto con Geburá. Que buraque representa es toda la energía interna, la fuerza, el poder de poder movernos, cambiar, hacer cosas, hacer más, transformar ese, ese aspecto de liderazgo. Pero el primer paso que tengo que hacer es ese. Primero primero pasa por hacer esa restricción, la habilidad de verse a sí mismo, de abstraerse de la situación, no verse eh, digamos, eh, eh, embudido en, en, en la oscuridad, en las clipotes, en el proceso. Muchas veces nos perdemos en el proceso. Nos, nos quedamos como estancados en el proceso y no vemos que ese proceso, esos momentos difíciles que es, digamos, el regalo para poder ganarme la luz que está detrás. Anyway, el proceso lo tengo que vivir. Anyway, mi tígún lo tengo que hacer. Entonces, pero si yo lo hago, digo, okay, tengo que pasar por ese proceso, pero mi conciencia está en ganarme la luz que está detrás, que significa, ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Qué conciencia nueva estoy construyendo? ¿Cuál es la vasija nueva que estoy creando y revelando? El segundo es hacer la acción de dar y compartir. Después me enfoco en dar y compartir. Pero el primero tengo que aceptar, reconocer, ¿sí? Hacer esa columna central, conectarme con mi aspecto de mi alma. Cuando yo hago eso, me conecto con mi alma y mi alma ve la película completa, mi alma entiende por qué tengo que estar pasando por esa situación, mi alma acepta ese proceso con una visión más amplia y acuérdense lo que vimos antes, está conectado, si yo no me conecto con mi alma entonces no voy a poder nunca sentirme completo y lleno. Entonces, si yo simplemente ante una situación difícil me pongo reactivo a dar y compartir y realmente no entiendo y no hago esa pausa, y no acepto, no reconozco por qué lo estoy viviendo y no conecto con mi alma, entonces no me voy a sentir feliz con, durante el proceso también. Entonces, dos es hacer la acción de dar. Tres es la revelación de esa acción de dar. Viene el efecto de esa revelación y cuarto, con esa energía y esa luz, entonces, viene toda la fuerza de Gibura que es liderar, motivar, cambiar, transformar. Si todo ese fuego, si yo no pasé por ese proceso anterior, esa energía de Gibura, ese fuego que tengo de querer hacer cosas, puede transformarse en un fuego destructivo, algo que genera daño o que genera destrucción, en vez de construirme y a crecer y e ir para adelante. El primer paso, tenemos que pasarlo. Y generalmente ese primer paso es el que no hacemos. Y es por eso que así funciona en el sol y es por eso que así está puesto. En realidad no está hablando solamente de un censo, como dijimos antes. Y no está hablando solamente de cómo caminaban. Está hablando de cómo resolver los problemas de nuestra vida en los momentos de desierto. eso Es el código que está detrás. Y ese es el gran test. Ese test es el momento donde se revela más luz. Este proceso Vamos a decir que es el gran test. No voy a volver a leer lo que leímos la semana pasada sobre Shavuot, pero sabemos que dice el verso 125 del volumen 1, dice que aquellas personas, ¿se acuerdan? Que acompañen a la novia durante la noche, que representa la oscuridad. ¿Qué significa la oscuridad Esas personas van a ser las primeras que van a ser invitadas a la boda y conectarse con, eh, digamos, las bendiciones de esa boda, que representa la inmortalidad y la luz y todas las cosas que estamos buscando. ¿Pero qué representa esa oscuridad? Representa empujar en los momentos que tenemos desiertos. Representa empujar, a hacer nuestras acciones de dar, de compartir, hacer restricción, decir que no a mi conciencia del satán, de la oscuridad, de no veo resultados, no veo cambios. Eso es lo que hacemos en el centro. Porque en realidad también ya de una manera más grande y más amplia, lo que estamos viviendo, como humanidad, estamos en el desierto, estamos en el exilio. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque en realidad también nuestros deseos, la gran mayoría, estamos buscando satisfacción inmediata. Estamos buscando aspectos desde el 1%. Y no, no es que nos morimos de craving, de anhelo, de querer cambiar, transformar y buscar la luz en cada cosa que hacemos. La verdad que no estamos en esa conciencia. Significa que todavía estamos en el exilio. Pero dice que aquellas personas que empujen, en los momentos de oscuridad que representan estos desiertos, esas personas son las primeras que van a recibir bendiciones y van a ser las primeras que van a estar invitadas a la boda. Significa la conciencia, inmortalidad y bendiciones en nuestra vida. Entonces, esta porción nos está dando este regalo, entender qué es nuestro desierto la preparación de la vasija para poder recibir la energía de, la, de Shavuot, de la, de la inmortalidad, y cómo lidiar y cómo transformar esos momentos de desiertos. La última idea que quiero compartir es que cuando hablamos de las 12 tribus, también porque hay varias enseñanzas en cada uno de los conceptos, cuando hablamos de las 12 tribus, también hablamos de los 12 signos zodiacales, los 12 aspectos de nuestra naturaleza reactiva. Sabemos que cada una de estas tribus y de los 12 líderes representa un aspecto de nuestra naturaleza reactiva. Y algo que enseñaba y decía que es que hay dos tipos de personas también: las personas que están en la conciencia, que son idólatras de los planetas de los signos, de los planetas, y las personas que se llaman Israel, la conciencia de Israel. ¿Quiénes son aquellas personas que están en la conciencia de Israel? Aquellas personas que están por encima de la influencia de los planetas, de los signos zodiacales, que representan nuestra naturaleza reactiva y decir que no a nuestros vacíos y carencias. Cada mes nos da un regalo. ¿sí? Estamos compuestos por cuatro elementos. Agua, fuego, tierra y aire. Y sabemos que cada uno de ellos nos conecta con un tipo también de eh, reacción. El fuego con el orgullo. El agua con las emociones y los celos. La tierra con la tristeza porque tiene que ver con la pesadez, el deseo de para sí mismo. Y el aire con el poder del habla, inclusive negativamente la yo la mala lengua. Ahora, ¿qué ocurre? Cada mes nos da un regalo donde activa, uno de estos elementos. Y sabemos que cuando no actuamos proactivamente en nuestra vida, desbalanceamos estos elementos. Cada vez que yo me peleo con alguien por orgullo, estoy desbalanceando el elemento fuego en este mundo, dentro de mí y en el mundo. Porque cuando está... Estos cuatro elementos, fuimos creados con estos cuatro elementos y como nosotros influenciamos todo el mundo, cada vez que nosotros actuamos reactivos, desbalanceamos estos cuatro elementos en el mundo. Significa que cada vez que, por ejemplo, eh, estamos celando y envidiando, desbalanceamos el aspecto agua y después no entendemos por qué existen tsunamis. Cuando decimos que hay acciones egoístas o que nos generan tristezas, angustias o cosas, acciones muy negativas del mundo de Malhut, después no entendemos por qué hay terremotos. Está todo conectado. Entonces cada mes nos da un regalo. ¿Cuál es el regalo que activa cada uno de estos elementos dentro de nosotros? ¿Con qué propósito? Para poder superarlos. Por eso la persona dice que la persona que está en la conciencia israel está por encima de la influencia de los planetas. Entonces puede crear la conexión israel significa liro, Yo soy la cabeza, pero también se forma la palabra hallar el que significa directo a Dios, conectado con Dios. Significa que en realidad, cuando hablamos, la astrología no se trata de ver el futuro, sino se trata de conocer nuestros aspectos reactivos, egoístas también, que nos están dando a través de la Kabbalah, el Zohar, la capacidad de poder superar todos los aspectos de carencia y de negatividad y conectarnos con nuestro aspecto interno verdadero que es nuestra alma. Así que eh, espero que tengamos, no sé, un poco de conciencia de esta semana donde podamos elegir, conectar con construir una conciencia diferente, una vasija distinta con nuestra alma para poder realmente ahora sí recibir toda la luz de inmortalidad y hacer un cambio. Gracias a todos y buenas tardes.